0: はい始まりました「ポッドキャスト吉野の映画酒場」第15回ですねはいえっ、ー、と今回はですね「エヴァンゲリオン新劇場版」シリーズの完結編「新エヴァンゲリオン劇場版」の話をしたいと思います何を言ってるんだ「エヴァンゲリオン新劇場版」の完結編「新エヴァンゲリオン劇場版」何を言ってるんだこれは、うんあとねタイトルの付け方シャラ臭さいですよね<笑>本当にもうあ<笑>のあの一応私あの「新世紀エヴァンゲリオン」テレビシリーズが小学校6年生の時に始まったんですよただまあその時はそこまで話題にならないというかごく一部のアンテナが高いというか、まあ、その波長が合うみたいなクラスメートはめっちゃ盛り上がってて。僕の友達で盛り上がってたやつは、まあ、その夕方のテレビでベッドシーンが流れたみたいなそこで盛り上がってたんですけどちょっとその時はそこまで話題になってなかったんですけどしばらくして中学校2年ぐらいの時に深夜で再放送されたんですよで周囲のやつらはそこで大爆発して本当にね僕の周りでエヴァブームが到来したんですよねただ僕はそこまでエヴァ見てないというか割とその前半見て。そいつらが神話でハマった後、メンタルビデオ屋で VHS 借れてきて見るっていうのを一緒に見てたのが、なんか割とすぐ飽きちゃって寝ちゃうみたいなのを何度か繰り返して、結局そこまで見進めたことはなかったって感じだったんですよね。で、その後、えー、っとね、僕がちゃんと映画の映像作品を見たのって、新劇場版のシリーズが始まってからで、しかも、上エヴァゲリオン新劇場版「ジョ」はその時ね震災橋大阪のシネマーと震災橋でやってたんですよねその時ってまだこの新劇場版のシリーズがドル箱になるって分かる前だからあのシネマででやってたんですよ今ねもう東宝でしかやんないですけどねちっちゃい役でやっててもうあふれえってて思いついていったら入れなかったのを覚えてますね2007年ぐらいだったと思うんですけどでその後映画館では「ジョ」を見れなくってその後は」新劇場版『刃』を映画館で見たっていうのがおそらくエヴァの映像作品をちゃんと見た初めてでそれまではテレビシリーズの話をつまみ食いしてたぐらいだったんですよでその間もずっとそのオタクカルチャーの中でずっとエヴァの話はされてて小耳には挟んでたって感じでどういったものかっていう感じはつかんでたって感じですかねでまあハを見てでまあなんかふわっとそのままエヴァっては見ていってて Q を2012年に見てでちゃんとテレビシリーズを通して見たのが2019年かな多分2019年ですねだから本当に最近なんですよエヴァをちゃんと見たのってで世代的にはもうドンピシャなわけですよ12歳の時にテレビシリーズの初放映だったんでもうタイミング的にはもうバッチリだったんですけどリアルタイムでは触れなかったわけですよねすだからもう30半ばのタイミングでテレビシリーズを初めてちゃんと通してみてその後はまあだからまあ一応全部見てるけど知識としてもふわっとしてるって感じでちゃんと語れって言われたら全然間違ってることいっぱい言っちゃう感じだし何より思春期にエヴァに。魂ををえぐられるみたいいいなななことを経験していない立場なんですよ世代的にはねそうなっててもおかしくなかったんですけど魂には弱く刺さってない人間なのでちょっとそこの距離感で話すことになると思いますしおそらく記憶違いとか勘違いとか、うん、解釈違いとかもう単純なその設定との相度みたいなことをおそらく言うんじゃないかなと思いますが怒らないでください。はい<笑>エヴァのね話するの間違ってたらねあの前ちょっとテントの時もビビりながら話してましたけどねエヴァの方が怖いですからね<笑>はいじゃあいつも通り映画 .com の解説を読ませていただきます庵野秀ヒデキ監督による大ヒットアニメ「エヴァンゲリオン新劇場版」シリーズの完結編2009、えー、1995年から96年に放送されて社会現象を巻き起こしたテレビアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」を再構築し、4部作で新たな物語を描く「ええー、とエヴァンゲリオン新劇場版」シリーズ、2007年に公開された第1作「エヴァンゲリオン新劇場版上、2009年の第2作「エヴァンゲリオン」新劇場版「ハ」2012年の第3作「エヴァンゲリオン」新劇場版「Q」に続く今作は、庵野総監督のもと、これまでのシリーズに深く携わってきた、鶴巻和也、中山章一、前田正宏かな、ごめんなさい、ちょっと読み間違ってるかも。監督を担当し新たな結末が描かれるテーマソングはこれまでの新劇場版シリーズも担当した宇多田ヒカルが引き続き手がけたタイトルロゴには「新エヴァンゲリオン劇場版」の最後に楽譜で同じところを繰り返す際に使用される反復リピート記号がつくとはいえー、と155分長いですよね長かったですね本当にでまああの総合的に言うとねめっちゃ良かったですね本当にめっちゃ良かったですよ良かった良かったっていうのは本当にそのエヴァっていう話に対してでエヴァっていうそのコンテンツ現実に存在しているエヴァンゲリオンっていうコンテンツに対する落とし前もつけつつエヴァンゲリオンっていう作品が大人になったねっていうちょっと一末の寂しさもありつつっていう感じで僕は見てましたねはいうんどっから話そうかなまずね多分 Q の話をすべきなんですよねでちょっとまあ僕が見た限りでこのエヴァンンゲリオン新劇場版シリーズがどういう変遷をしていったかみたいな本当に試験でしかないものをちょっと喋るんですけどジョーの時にテレビシリーズのエヴァがまあその後半で哲学的というよりはもう内政的な方向に行ってしまったことに対するカウンターというよりも反省なんだろうなまあ本当にまあやり直しですね。としてエンタメに振り切ったエヴァンゲリオンをもう一回やるとというものとしてジョーが作られたっていうふうに僕は見てましたで実際ジョーは本当にエンタメ中のエンタメですねそのエヴァンゲリオンがもともとテレビシリーズがもともと持ってた集団作戦ドラマかつ怪獣ドラマとしての面白さを煮詰めに煮詰めたのがエヴァンゲリオン進撃場バッジョーっていう風な感じではがエヴァのテレビシリーズで中盤でだんだんそのエンタメというよりはちょっとその主人公のシンジ君に背負わされていく重いものの扱いの再解釈再構築みたいなものが派手されたのかなっていうふうに僕は見てたんですね。で実際そのテレビシリーズではあの本当にもう最後の最後までずっとそのシンジ君はその背負わされたものにずっと絡み取られ続けけるわでですよねでもう本当に活躍しなくなるというかずっとなんか膝抱えて座ってるみたいなのが続いたりしていくわけなんですけどそれに対する反撃をすると。でテレビシリーズでしんじ君の心が折れていくようなエピソードをしんじ君が立ち向かうように変えていくちょっとそのツイストを加えたのが「は」っていう認識でえー、っと「q」ですよ。Q、がえー、っとねこれはもう本当にどう捉えていいか僕も分かんなかったしそのあんまり映画の話としてもそこまで好きじゃなかったんで多分1回か2回しか見てないんですよねだから話もちょっとふわっとしか覚えてないですうろ覚えですでまあその歯で真ジ君が現実に立ち向かったことが悪い方に働きましたってでそれをみんなで責めるっていうのが Q だったっていうふうに僕は見てたんですよねちゃんと見れてないかもしれないですでね、本当と嫌でしたよもうなんか歯でねもう頑張って綾波助けるってなったらもうね9になったらね全部お前のせいだみたいにみんなが言うってるい,<笑>いやそれは嫌でしたよあれはでねなんかそのブンダーの人たちブンダーでよかったっけブンダーはあれか戦艦かブンダーは戦艦からの組織なんだっけビレちょっと調べよう公式サイト来てるんですけどねこの映画のキービジュアルがさらば全ての「エヴァンゲリオン」ってキャッチコピー入ってますよね完璧っっっすよよねややりきてるもんなそれうよくやったよただまあねそのやった本当にやりきったし落とし前は全部ついたけどなんかねその小手先というか手のひなの上で操られた感じもちょっと受けてそこはねなんかねあの寂しさもあるんですよ何て言ったらいいのかな血ヘドを吐きながらエヴァを終わらせて欲しかったって思いがちょっとあって、まあ、なんかこんなそのしなやかに上手な終わらせ方されるとなんか。寂しいいななって思っちゃってて思ちゃゃねエヴァって血みどろの話じゃないですかもうね体液ぐちゃぐちゃの話ですよ、ね。エヴァンゲリオンも体液出まくるし、使徒も体液出まくるし、血みどろの話じゃないですか、エヴァって。なんかその感じが欲しかったなと思って。まあ、あのいっぱい体液出れますけどね、今回も、新エヴァンゲリオンも。あれ、なんか公式サイト来たけど、全然設定が見つけられない。キャラクターー設定とかのの説明のページがないないこんなものなの意図的にやってんのかなこれ。やってそうだな。もうエヴァだから説明する必要ないよねってやってそうだな。ビレでよかったっけあ、うん。ビレだ。ビレ、ビレ。うん。ドイツ語で医師。あ、そうか。まあ、英語のウィルの綴りだもんな。ドイツ語の意志で、まあ、ブンダーはドイツ語で奇跡かな。まあまあ、まあ、それっぽい、ね、いかにもエヴァっぽい感じの名前ですね。本当に。まあえーとまあ、要はあのビレの人たちが、まあ、真司君にガシガシいろいろ押し付けてくるわけですよ責任をお前の世界こうなったのお前のせいだってそれ言うってね結局その立ち向かってももう一回へし折りに来るんじゃないのみたいなのがきつかったっていうのはありましたよね。で新劇場版シリーズってそのエヴァをエンタメ的にやり直すみたいなことを言ってまあそのジョーはエンタメ完全にエンタメ的なやり直しをしてて歯でそのテレビシリーズンでやったインナーな方向ネガティブな方向に行くのをアウターな方向ポジティブな方向アグレッシブな方向にまあ,あの語り直すみたいなことをやってたのが全部恨めるっていう。なんかじわじわと落ちていったテレビシリーズよりある意味もっときつくねみたいなことを Q でやられたわけですよね。でもみんな,、あのー、みんなにじめられて味方してくれるのをカ薫くんだけで,でカ薫くん死んじゃってもうこれまでと同じぐらい落ちて終わるっていうのが Q だったというふうに記憶してます。そうじゃななかかったかもしれないですでそれぐらいにしか僕は、Q、は取られなかったんですよね、まあ、ラストねなんか例の綾波例の本人じゃないやつ綾波自体クローンだからジョーハーでえっとシンジ君たちと一緒に過ごしてた綾波じゃない綾波タイプのクローンと式季波飛鳥とシンジ君が最後そのもう真っ赤になった。世界を歩いていてくみたいなちょっと希望がある絵ではありましたけど旧劇場版がねなんかアスカとしにくが2人でも無形でなんかポツンとして終わりみたいなのに比べたらまだ立って歩いてる分ポジティブには見える終わり方でしたけどまああの背負わされてるものは大して変わんなかったかなと思ってしんどかったわけですよしんどかったしどう,やどうするのこの後っていう何も終わんないよねっていうのがまああったわけですよね新エヴァンゲリオンをやったって終わるのって思ってたわけですよ。でこれがね終わったわけですよ。とんでもない技をいいいっぱい駆使していつにも増して詳しくない人間ほったらかしの強引な本当にもう腕力に次ぐ腕力みたいな展開が繰り返されてシン・エヴァンゲリオンはもうエヴァンゲリオンっていう全てのものたりを完結させるわけなんですよねこれがうんこれが強烈でした本当にまず前半なんですけどサードインパクトみたいなことがシンジ君によって起こされて世界は滅びかけてるみたいな感じかな世界は滅びかけてるっていうことでいいのかなあれはもうねよくわかんないんですよエヴァの設定って。でまあ調べたらわかるのかもしれないけど設定を見たいわけじゃないんでねあの話を見たいのでエヴァの設定もあんまり調べたいとは思わないんですよね。でまあなんか世界は赤い部分と赤くない部分に分かれてるとで赤くない部分に人間が住んでるわけですよ。でそこに当時とかが住んでるわけですよね。委員長と結婚して子供もいたりするわけですよ。もうこ,こ,の,この時点でねもうちょっと丸くなってる感があるわけですけどでここでねその普通に赤ここがないまずちょっとその感慨深いというかエヴァンゲリオンってずっとね親から子供に対する嫌悪とか子供から親に対する嫌悪とか子供から大人に対する嫌悪とか逆に大人から子供に対する不信感みたいなものとか男の子から女性同年代の女の子であるとか大人の女性に対する恐怖みたいいなものをずーっと描いて,きてててき本当にもう他者嫌悪の塊みたいな話だったわけですよずっとずっとそれを素直に赤ん坊いいよねするっていう前半ここがまずねあの超アクロバットというか強引というかあのめっちゃ尖ってて「子供なんか嫌いだ」って言いうやつが子供見てか「かわいい」とか言ってたらそうかもしんないけど。そうかもしんないけどなんか丸くなったなお前みたいな<笑>正直ありますよね。ただまあいいんすよそれで一つの答えなわけですよね。結局その頭の頭中でこねくり回した他者嫌悪とかというよりもう子供生まれたら変わるっていう一つの結論みたいな千と千の神隠しの顔なしが「お前はなんか働いたらそんな余計なこと考えねえ」ってゼニーバに言われてゼニーバのところで働くみたいなことですよ。子供生まれたらもう子供育てるしかねえから健全になるよねみたいな話<笑>またね、まあ、その子供が子供をいかにも赤ん坊らしく描かれるのでなんか、ね、嫌悪感がないというか。ずっとそのエヴァンゲリオンの中で描かれる子供っていうモチーフってグロテスクなものだったわけですよ。まずそのエヴァンゲリオンの中に乗るパイロットチルドレンまあチルドレンですからね呼ばれ方がパイロットのことが。でアンビリカルケーブルってまあそのへそのケーブルでつながれたチルドレンとエヴァンンゲリオンは繋がるわけですよだからもうずっと親と子供の母親と子供の話をしてて、まあ、それが血みどろなわけですよね本当に歯茎とか、ね、筋肉とかむき出しの存在だしエヴァンゲリオンってでまあその死とはもう血みどろぐちゃぐちゃになるしで生子に対する嫌悪感がずっとあった話だったのにあっ願望いいよねって急に言うわけですよ大丈夫かっていうその。丸くなりすぎだろみたいなそのその赤ん坊が出てきたらその話は、ま、丸く収まるがそれでいいのかとか思いつついいよねってまあなるわけですよエヴァンゲリオンがそこにたどり着いたっていうことに対する考えがあるわけですよねでその後ねすげえいいなと思ったのが農業をやってるおばさんが出てくるわけですよエヴァって出てきても30代40代ぐらいの女の人までぐらいしか出てこないわけですよねもうあれかリさんのの母親ととかかももうちょっと言っ言てたかもしれないけどまああの漫画のキャラなんで若作りなわけですよ美人なわけですよけどちゃんと年を取ったおばさんが出てくるとでこれは結構大きいことかなと思って結局そのエヴァの話の中で描かれてきたなんか女の人に対する嫌悪とかって結局その性的対象だからその性的欲求がが満たされないいいから怖いっていう感情があるわけですよね、まあ、基本的にエヴァに出てくる女の人ってみんなエロい格好してるわけですよ。体の形にぴったり合うスーツを着てたりとか、もうミサさんとかもなんかしてないけど、14歳の、ね、男子誘惑してくるし、リツコさんも不倫みたいな感じなわけ、不倫っていうか、まあ、あんな感じなわけですよ。基本的に全体的にもう女性全員からセックスの匂いがする話なわけですよ。でそれが性的な満たされなさとか肉に対する嫌悪感みたいな野ん,、ねうん、んか肉に対する嫌悪感みたいなのがある話なところにおばさんが出てくると普通にしわがいっぱい入ってたり体型もちょっと丸くなってたりとかいわゆるその美人って呼ばれるようなタイプではない女の人が出てくるっていう。結構画家的ななことかなっていうでモブじゃないですからねあの名前はまあその出てこないですけどちゃんとその綾波のクローンとやり取りをして綾波のクローンの人格形成に寄与する役として出てくるとこれも,もねまたやってるのが農業なわけですよね。で綾波が農業にに触れてて心に目覚めるってねここのね農業扱いもちょっとねあまりに典型的ではないかなと思うわけですけどね綾波がその心を持たない綾波が赤ん坊と農業に触れて命の大切さを知るって農業と赤ん坊ってもうそのあれかって教科書に書いてあったのかって感じですね命の学び方っていう教科書に書いてあったのかって第一章赤ん坊第二章農業みたいな感じでただねもうその辺りがね素直なんですよこねくり回してない本当に。素直普通にやっったらいいでしょっていうことをやってるでここが「エヴァンゲリオン」っていう作品の成長であると同時に「喪失でもある」なと思うんですよ。普通にこううやったらそうなるよねみたいなこの記号をここに配置しといたらそれっぽくなるよねみたいなことをこねくり回さずにやってるっていうのはすんなり飲み込めると同時に寂しくもある。っていうふうには思いながら見てましたね。そこは。よ、良かったっすよ。そう。あの、なんか褒めてないように聞こえるかもしれないけど、褒めてますし、<笑>よかったんですよ。あの、めちゃめちゃ感動してたんですよ。ああもうなんかエヴァがちゃんと赤ん坊と触れ合ってるとか、そのおばさんと触れ合ってるとかね。なんか、すごい良かったんですよ。は<笑>まあ、ここね、あとね、綾波のクローンが、そのクローンのプラグスーツを着て、もうピッチピチなわけですよ、本当に。ボディコンなわけですよね、あの格好は。モンテージなわけですよあのここはでそこにその農作業の長靴とか手袋とか農業用の帽子ですね農作業帽って言ったらいいのかなをかぶったりしてるってあのシュールさすごい<笑>,あの笑っちゃうんですけど「そのエヴァンゲリオン」っていう作品の世界観が地に根ざしたものにだんだん近づいていくっていうことを絵で表したものとしては非常に良かったなと思うんですよ。綾波が完全に農作業用の服装をするのはやっぱそれは違うわけですよ。それはもうなんかあれですよね。ワークマンとエヴァンゲリオンがコラボしてる時だけ綾波が着るやつですよ、ビジュアル的には。そうじゃなくて、ちゃんとその体にピチピチの性的な印象、女性っていうものに対する性的な印象を持たせる。もう体の体型にぴったり合ったスーツの上から農作業の装備を身につけた状態っていうものが、エヴァンゲリオンっていうものが現実に近づいていくっていうものを表している状態だと僕は思ったんですよね。そこがすげえいいなって思ったんですよ。良くないですか？エヴァンゲリオンがなんかずっと変なところでふわふわしたエヴァンゲリオンが地に足にをつけて。ていく程で地に足につけた状態を表すものとして完璧だなと思うんですよ僕あれ綾波がプラグスーツの上から長靴と手袋と農業棒を物身につけてる状態これぞエヴァンゲリオンが終わっていく仮想空想物語としてのエヴァンゲリオンが現実と折り合いをつけていく過程ですよねまさにこれがって思ったんですよねすごいいい絵でしたよ人間が住める範囲に当時がいたりとか、まあ、鈴原が鈴ってよかったっけえ鈴原あんまりキャラクターの名前って覚えないんですよね僕違うよ鈴原当時だよ違うじゃん鈴原当時だからあれもう一人なんだっけもうねメガネとしか覚えてないんで相田健介健介相田健介だよ<笑>相田健介ねあのがいい感じの人格者になってると軍事オタクだったやつがねで飛鳥の面倒を見てるでここでちょっとそのセックスを経た男女の匂いがするわけですよここでアスカと健介の間に。だからシンジ君が意識がない間にアスカが大人になってるというか折り合いをつけてる14歳の頃の思いに折り合いをつけてる感じがするとっていうのがここで、ね、無理やりエヴァから巣立たされる気配がプンプンしてくるわけですよね。あなんか無理やり布団から叩き出されるなっていう予感がこの辺りでするんですよね。でその後結局シンジ君はまあ目の前でカオル君が爆死したりとかのトラウマとか、まあ、そもそもまあ世界中から攻められたりとかのトラウマで、まあ、相変わらず膝抱えてるわけですよ。でここの展開はまはやっぱフラストレーションじゃフラストレーションなんですけど。まあ,ある意味まあえもう待ってましたエヴァンゲリオンって感じのシーンでもあるわけですよねでここで大事だなと思ったのがいっつもエヴァってシンジ君がそういういじけてる状態の時にやるかやらないか自分で決めなさいよって言いつつやるしかない選択肢だけを押し付けられてる状態がずっと続くのがエヴァじゃないですかでそれがケンスキがシンジ君が立ち直るのを待つんですねで自分で決めなさいとも別に言わないんですよ自分で決めなさいって言って後発的に言うのは自分言ってる本人が私に都合のいい選択肢を選びなさいって押し付けてるわけじゃないですかでそうじゃないですよねひたすら待つと何も言わずにでここがね良かったんですよねようやく真司君が自分で落ち込むだけ落ち込んで自分で立ち直るまあ正確にはその綾波にその綾波のクローンと交流して綾波のクローンに好きって言われて立ち直るんですけどいきなり膝抱えてるシンジくんが世界の危機だやるぜってなるのはおかしいなとは思うんですけど落ち込むだけ落ち込んで落ち込み飽きるわけですよねあとまあ落ち込んでたら腹が減るっていうことにようやく気づくわけですよ今までのシンジくんってずっと落ち込んでたのにあんまりお腹空かないのかなとかちょっと思いながら見てたとこあったんですけどようやく生命の危機レベルの空腹感を感じてレーションを食べて自分は落ち込んでてもものを食べて生きるしかないんだみたいなのを気づくとでそれとその綾波クローンと交流して人から好きって言われるから生きようってなるってでこれはねかなり納得度の高いチナ直りだなと思ったんですよねでその後ちに君くんは働くんですよねは<笑>もうねこの辺り精神的にダウナーな状態になった人間には精神的にひねくれた人間を治すもの3つ農作物労働結構ね抹茶の価値観ですよねここ。抹<笑>茶というかあの働きは分かるんだよ社会に出れば分かるんだよっこの辺りはかなり乱暴っちゃ乱暴だなと思うんですよ。でずっとエヴァはそういうものは鵜呑みにしない話だったと思うんですよ。親からやれって言われてもやらない話だったと思うんですよねエヴァって。ね大人か言われてもお前が選べって言ってるけど実はもうやれって言ってるのと同義のことを親が押し続けてもやらないみたいなことをやるのがエヴァだったと思うんですけどそこで働けば健康体になるよみたいなことをやってる<笑><笑>、うん、いやなんかねでここそのエヴァっぽくなさみたいな部分やればその気持ち前向きになるよみたいなちょっと乱暴な結論も真ジ君が落ち,くだけ落ち込むだけ落ち込んで落ち込み飽きた状態で立ちを直っててるからこそなんか飲み込めると思うんですよね。あれはそうじゃなくて、なんか他人からケツ叩かれて俺はやるぜ。ってなった状態でポジティブになったら、それはもう別の何かをインストールされただけのマシンじゃん。ってなるんですよ。結局何かあのその精神的なカンフル剤を打たれただけで、結局シンジ君の事故は相変わらずないよね。ってなる。そうなりそうなところを、ちゃんとシンジ君が落ち込んで落ち込んで落ち込み飽きたから生きてみようってなるって。の減ってるからこそななんんか飲み込めるっって思ったんですよ、うん、なんかそこの流れはねすごい良かったなと思っていやその流れじゃないと無理だったかなって思ったんですよねでブンダーに帰るわけですねしんに君は俺は,俺はやるぜってなってでここでね俺は戦いに行くというより父親と話しに行くみたいな方向性の決意なのもいいなと思って。結局世界同行はもうしょうがないというかかなり早い段階でシンジ君の中ではもう戦いというか親父との対話みたいなところに気持ちは行ってるというかそれが必要ってことをなんとなく理解してるみたいな感じには見えたんですね。でこの「信エヴァンゲリオン」がいろいろその今までのエヴァに対するその集大成というか落とし前みたいなことをやっていくわけですけどその中の非常に大きい一つが。の一人称で自分語りさせるってとこなんですよで、まあ、あの正直僕テレビシリーズのアニメとか、まあ、旧劇場版とか新劇場版ぐらいしか見てなくて例えばそのスピンオフのゲームであるとか漫画版もそこまで売ってなかったしもしかしたらそっちでもあったと思うかもしれないんですけど。ゲンドウが自分のの弱さみたいなものを自己言及することってあんまりなかったと思うんですけど、そのしんとの対話の中で自分の弱さにを言及していくわけですよね？で、それはもうしんじ君がずっとずっと無理やりやらされてたことだったわけですけど、それを息子に促されてやるわけですよね。で、ここはねやっぱりね。成長だなと思うんですよ。誰の成長だろう。シンジ君、玄道？それとも監督よくわかんないけど、誰かが成長して言動はえー、っと自分語りを始めるわけですよね。でも結局俺が弱いから妻の結衣ともう一回入れ合いたいから人類保管計画に乗っかったっていうことを言うわけですよ。この辺りのね悪びれなさというか<笑>まあねそのエゴのために世界を巻き込むやつですからねここの辺りもねめっちゃ面白くって言動がまあなんかもうよく分かんない存在になってるわけですよ。もう神に等しいみたいなこと言ってて。正直もう理屈はよくわかんないからそれっぽさでしかないんですけど脳みそ吹き飛ばされても脳みそすくってもう一回入れたから OK みたいな感じになってるんですけどねそこで、ね、あのただだからあの世界をどうこうできるようになっても息子だけにはビビるみたいなの、ね、このあたりもね生々しいというかそういうものかなってちょっと思ったりとかはしてでまあその親子喧嘩が始まるわけなんですけど。で13号機か9でなんかやりもったりいろいろやってた13号機と初号機シンジくんがブン,からとブンダーから取り出したってことでいいんだよなあれは。た初号機で親子喧嘩をするわけなんですけどなんかよくわかんないマイナス空間みたいなところで戦ってたのがそれぞれの記憶の中で戦うみたいなことでそのかつていた場所美里さんの部屋とか学校とかいろ、まあ、んなとこででエヴァンンゲリオン同士が戦うわけけなんですけど、まあ、この辺りのねシュールな絵は本当にねもうやりたかっただけだろうみたいな感じはあるんですけどまあまあいいよかったいいですよあの単なるアクション自体はもう正直情と派でやりきってたのであとはもう変なことやるしか残ってないわけなんですよねアクション的にはで変なこと何やるかっていうとまあそれはシュールなことですよで日常的なところにエヴァがいてそれで戦っているとしかもねその撮ってるのがね要はセットなんですよスタジオセットなんだから特撮番組を撮ってる感じなんですよねウルトラマンとかえっとまあその空想空間で初号機と13号機が戦う時一番初めは第三市東京市みたいなところで戦うんですけどビルとかが置いてあるだけなんですよだからそのジオラマというかまあ特撮のセットですよねでそこで戦っててでもう画面の端まで行っちゃうとスタジオの壁とかが見えちゃうとセットの部分からはみ出してもうスタジオの壁とかが見,見えて普通にもう舞台裏が見,見えちゃうみたいな感じ、まあ、ここでまたエヴァがずっとテレビシリーズの後半とか旧劇場版とかでやってた現実に出ちゃうみたいな、まあくまで私たちは虚構ですよねっていうのに言及しちゃう感じを生えてるって、まあ、まあここもそのセルフパロディというか本当に引用ですねまあこれはパロディというよりは引用だからテレビシリーズと旧劇場版でやったことをもう一回やることで、それをお話にかかるっていう意味でやってると思うんですけど、まあ、しかもその特撮だから、安野監督、安野総監督が好きなまあウルトラマンですよ。ウルトラマンのみたいな感じで戦ってるわけですよね。で、そこで戦ってても、まあ、ね、戦う前にね、その、真治君が寄ってくる時にね、俺は神になったとか言ってたのに、エディフィールドで出ちゃうわけですよ。その前にね、その人類保完計画は、人と人の間の境目の悪口みたいなことを言ってたのに言っててそれに乗っかった自分が神半分神みたいになってとか言ってるのに真く君が来たら AT フィールド出ちゃうわけですよだからあの息子声えってなってるのが出ちゃって俺出ちゃったみたいになってるのが<笑>あれはやばいあれは本当にやばい面白すぎる結局まああれはねよくある話だと思うんですよなんか悟った感じになってるやつが実はもうなんかゴリゴリに字が出てってるみたいなこれなんか全然何も気にしないよ、死ねやかだぜとか言ってるやつが、もうバッキバキの自我自意識過剰みたいなのってよくある話じゃないですか。まあ僕含めてね<笑>。それも、それの究極系ですよ。もう、世界に等しい、神に等しい、俺は。って言ったら、息子を吠えてるのが出ちゃうっていうね。このね、もう、情けないこと、情けないこと。でしかもその後息子との喧嘩の中で自分語り始めて俺はもうその他人が怖かったけど自分の,その妻の結衣だけは俺と打ち解けられてて幸せだったけどいつも妻がいなくなっちゃったからもう一回 AT からもう世界巻き込むぜっていうことを俺が弱いから世界を巻き込むっていうことを言うんですよね<笑>。だからそれを言ったらもうそのエヴァンゲリオンっていう世界の大前提みたいなものが一気に崩れ落ちていくというかかっこつけてたものが全部軽薄になるわけですよまあもともとそこの手品の種は割もうバレちゃっていたわけではあるんですけどね結局もう個人的なエゴで世界を巻き込んでる話っていうことは言ってたけど言動が俺,のエ俺が弱いからこれをやってるっていうことを特撮のセットの。みたいなものの中で親子喧嘩特撮のセットの中でもうあくまで物語としてこれをやってますよっていうことをしながら自分語りをして「俺が弱いからこん,なこんなことやってます」っていうのはもう全部嘘ですよっていうことをあそこでやっていくわけですよね。でそれを同時にやるから全部を同時にやるから一気にガラガラガラガラって崩れていくわけなんですよ。全部嘘でしたって、エヴァンゲリオン全部嘘でした。嘘でしたじゃないですよね。全ては、どこかにそういう世界があったわけじゃなくて、誰かの中にあった物語でしかないよっていうのを絵的にやっていくんですよ。それの最も濃厚な物語が弦道なんですよね。だからまあ、エヴァンにはまって、エヴァンに魂を吸い取られた人間っていうのは弦道なわけですよ、きっと。おそらくその弦道っていうのは、エヴァンゲリオンをはじめ、フィクションに、魂を縛れてしまったフィクションと世界をイコールにしてしまった人間の魔法を解くっていうことをやってるのが多分あのシーンなのかなって思ったりはしましたあとねまああの多分これはマリ,マリだっけマリだよねあのメガネの女の子マリマキナミマリってよかったっけ本当にね名前覚えられないんですよね特にメガネのキャラはねメガネってだけ覚えてたらいいから名前覚えないんですよまあ<笑><笑>あの最後の最後のネタバレですけどマリとシンジくんがくっつくわけですねでくっつくっていうのもそのシンジくんがまあその親父と話してまあ親父の呪いを解いてこれまでの全ての「エヴァンゲリオン」の呪いを解いていくわけですよねカオくんであるとかアスカであるとか「エヴァンゲリオン」のテレビシリーズ新「新世紀エヴァンゲリオン」であるとかあ,あと「アヤナミですね一番初キャラクターですねえっ、ー、とごめんなさいちょっとどちらかっちがわった言い方しちゃった薫君とかメインの綾波であるとか飛鳥であるとかあるいはテレビシリーズの「新世紀エヴァンゲリオン」であるとか。「新世紀エヴァンゲリアン」の旧劇場版であるとかっていうものにかかってた呪いを解いていくんですよね、シンジ君が。で、全部の呪いが解けたら、あの現実しか残ってないわけですよ。現実しか残ってないから、実写パートになって、ンジ君は大人になってると。で、シンジ君は声変わりしてるんですよね。あの声、神木君、あの声が神木君なのかな,なんか神木君が声優やってるっぽくて、多分あれが神木君なんですけど。上木龍之介くんでですよですよよ<笑>やってて尾形さんがやってたもともとの真珠君ではもうないとだからもうその物語から出してしまった状態でその隣にいるのはでででもアスカでもなないマリなんですよねだからこれはその「エヴァンゲリオン」のこれまでのシリーズがずっとずっと持ってたその「レイ」と「アスカっていう2人の同世代の女の子の間で引きずられる真珠君の魂っていうものも振り切った状態。でちゃんと新エヴァンゲリオンの話の中でアスカと新ジ君がお互いにかつて好きだったとお互いに言い合うっていうことをやるわけですね。でこれは今までの今から考えたら、あのー、非常に考えにくいというかあのめちゃめちゃ大人な結論ですよね。旧劇場版でさえ結局アスカと最後までいたわけだからかつて好きだった相手。と添いい遂げるわけではないっていうのはめちゃめちゃドライで大人な結論ですよね。そでマリーは結局その旧じゃないえっ、ー、と新エヴァまででシンジ君と名前も知らない状態ですよね。<笑>シンジ君マリーの名前知らなかったんですよ。よく考えたらそうなんですよね。マリーってずっと物語の外側にいるんですよね。戦闘の担当としてそのアクション的な表舞台にはいるんですけど物語の骨子の部分にはずっと絡まないというかなんか外側から俯瞰して分かってるふりするキャラクターなんですよねずっとマリってそれがようやくシンジ君と開口するとだからシンジ君からしたらほぼ初対面ですよねだからえっとジョーの時になんか空から落ちてきたぐらいしかほぼ面識ないのかなうんこの辺りの記憶は曖昧ですだからこれまでずっと付き合いになった相手好きだった相手でこれは新劇場版の中でのアスカとかレイもそうですしもっと言うならテレビシリーズの「新世紀エヴァンゲリアン」であるとか旧劇場版っていうことも同時に指すと思うんですけどかつて好きだったものと添い遂げるわけではないっていうことを言ってるわけですよね言うよねって思いますよねあの<笑>で。で最後「マリと物語の世界から出したシンジ君がもうその大方さん大方大方,大方由美さんだっけの声ではなくなったシンジ君と。マリがまああの現実に出ていく系のエンディングってフィクションでもよくあると思いますけどそれをやるわけですよね。結構な暴力的な展開だとは思うんですよ。ねあれだけそのシンジ君の相手としてレイとアスカっていうキャラクターがずっとずっと25年25年か ?96 年からだからあ25年か25年ですねきた人気キャラクターシンジ君のペアとして存在してたキャラクターが別の居場所を見つけて、えっ、ー、と、だから、アスカはケンスケっていう相方を見つけて、レイは多分、カオルくんってことかなまあ、別にカオルくんが相手じゃなくても、なんか赤ん坊抱えてたりしてたから、まあ、自分で何か別の何かを見つけてるわけですよね、アスカもレイも。で、シンジくんは最後に周りが隣にいるっていう、めちゃめちゃね、その大人な結論ですよ。今までのエヴァンゲリオン考えてたら。ずっとね、うじうじうじうじ、アスカとレイに。執着すする話だったわけじゃないですかエヴァンンゲリオンそれを振り切っちゃうっていうねなんか最後の方でしにくがん初号機の中で母親と会って、まあ、そこで納得して例、ね、の執着とかも振り切っちゃって飛鳥にはねかつて好きだったって言って相手からもかつて好きだったって言われてでも今は違うよねっていうのを納得した上で、まあ、次進んじゃうっていう大人今までのエヴァンゲリオンがそんなことを言うって感じですよね。<笑>っていう感じの結論を出していくっていうだから本当にやってることは今までの「エヴァンゲリアン」でやってたその呪縛みたいなものを解きほぐして解きほぐしてっていうのをずっとずっとやっていくんですよね。でそれはその25年経った作品だからこそ,その見てる側が大人になってるからなんか受け入れられちゃうでこれをその25年前23年ぐらい前か至球劇場版の頃だと。それぐらいにやってたら本当に大暴動が起きててもおかしくないと思うんですけどでも25年経ってるからこそやれるとでと同時に25年間この世界にエヴァっていう呪いを残してしまったからこそこれはやれるわけですよねとかこれエヴァを終わらせないといけないとっていうでちゃんと終わるわけですよアスカもレイもシンジ君もいい感じのお相手見つけて大人になりましたチャンチャンですよね当時の中学生が見たらね大変なことになりますよこの結論は<笑>でも25年経ってるるからやれるわけですよねでもっと言うなら新劇場版が特に取り残りもせずにもともと3部作だったっけ ?4 部作予定だったっけちょっと覚えてないですけどもともとの構想がすんなり続いてシュッと割ってったとしてもこの終わり方はできなかったと思うんですよね。25年経ってるからこそ新劇場版で言うと2007年からだからそれでも10年以上経ってますよね。こそこの熟成のさせ方をできたっていう感じですよねきっと良かったですよ本当にエヴァが終わっていくエヴァっていうものがだんだん崩れ落ちていくみたいなことをみんなが見てたんですけどですけど同時にそのあたりがねうまい、うますぎるからこそ寂しくもあるんですよねカオルくんであるとかアスカであるとかみんなのその過去があの解きほぐされていくわけなんですけどみんなが納得いくように生きるにしても死ぬにしてもみんなが納得するようにいいろんんな物語が完結していくんですよねそこはねやっぱりねうますぎるというかサービス精神なんですよやっぱりその25年付き合ってたキャラクターに対する。なんか不幸になってほしくないから生きるにしても死ぬにしても納得と一緒に終わってほしいっていうのでキャラクター全員にもそうだしそ,のそれを見てきた観客側にもすごいサービス精神旺盛なんですけどそのやっぱ旧劇場版とかでテレビシリーズとか見てるとそんななサービス精神もっとちょっと突き放す感じというかがうあったのがやっぱ古い方だったんでそのサービス精神がやっぱりね大人になったんだなって思う。ですよそのかか、まあまあ、かどうか分かんないですよそのスタッフ全般がもうちょっと丸くなったっていうのもあるかもしれないですけし「エンゲリオン」って作品が全て安野監督のもの責任によるものっていう言い方もちょっと乱暴かなっていう気もするので、まあ、ただやっぱりそのみんな大人になったんだろうなって気がするんですよ。ただその大人になり方はやっぱりねその小手先のうまさも同時なわけですよね。全員が不幸にならない終わりしたら気持ちいいよねっていう感じの終わり方でもあるのでそこの上手さは寂しくもあるという感じではあったなと思って。特に、ね、その旧劇場版とか本当にみんな死ねえみたいな話なわけですよ。もうね、みんな死んでバシャ、全員液体になっちゃいみたいな、世界滅んじゃいみたいな、酒みたいな話だし、アニメーションってフィクションに対する当てつけみたいな話でもあったんでね、ね急になんか実写入ってきて、もう全部そうです、全部その、全部絵ですみたいなことを自分で言うっていうね、それはその、まあ、当てつけなわけですよ。でも、その乱暴さだからこそあった魅力はやっぱあるなと思って。うん、なんかそのサービスでやられるとちょっとねなんか食べたい料理出されるとちょっと困ったなみたいな<笑>、うん、相当わがままなこと言ってますけどね何が言いたいかっていうと要はその大人にならなければエヴァは終わらなかった作り手が作り手も観客も大人にならなければエヴァは終わらなかったっていうのはそれはちょっと少し寂しさもあるのかなと思って新規期の物語のまま乱暴な物語のまま「エヴァンゲリオン」は終わってもよかったんじゃないかなっていう。それがまあ旧劇場版ななのかもしれないですけどね、まあ、それを作り直したらやっぱりその中学生にとってのエンディングと30過ぎた大人にとってのエンディングっていうのはやっぱり違うものにはなってしまうわけですよねだからやっぱり旧エヴァと新栄場は違うものですよそこはきっとなんかね作品としてのなんかよくわかんないカロリーやっぱ旧劇場版とかの方があるなって気はするんですよね新エヴァンゲルもンなんかわざとかしないけどチープにしてるる感じ人体の 3D のところとかねなんか妙に安っぽいモデリングになってとかね物理演算も安っぽかったりとかねわざとやってんのかなとかっていうのは分かんないですけどちょっと物足りなさを感じるとかただ変なだけに見えるんですよねその表現が安っぽいと。旧劇場版とかは手書きでやってたりするからなんかね本当におぞましいものを見てるなっていう感じがするんですよ。そのの人類補完計画とところとかもねなんかその怨念を込めきってないところがその「シン・ヴァンゲリオン」が大人になったところであり何かをなくしたところでもあるかなってちょっと思ったりはしました。あのシン・ヴァンゲリオンを否定したいいつもりは全然ないですここまで乱暴な手法を取ったからこそ終わらせられたとも思うのではい。って感じですかね。はい、めっちゃ良かったですし、まあ、まあ僕自身が「エヴァンゲリオン」のリアルタイムで直撃している立場ではないっていうのもあって本当に直直撃してててる人の話を直接聞いいみたいなって気持ちがありますそこにこそその人が何を感じたかこそが「新エヴァンゲリオン」の本当の価値だなと思うんですよ25年間この呪いに付きあった立場の人が何を感じたかってことが多分「新エヴァンゲリオン」の究極の最大の達成だなと思うので。ちょっと僕はね、その後からついてきた立場なのでね、そういう人の話聞いてみたいなって気持ちはありますね。あと何か言っときたいことあるかなうん、結構喋ったけど、僕が勝手に納得している、勝手に解釈しているエヴァ像を割と喋ってたので、本当間違ってたらすいませんだし、傲慢にねじ曲げてるエヴァ像があったかもしれなくて、語りとしてはちょっとぶしつけというか、あんまり良くなかったかもしれないですね。でもまあ僕にとってのエヴァってそんな感じだったというか、その作品そのものより周辺情報でエヴァに触れてた時間の方が僕長かったん立場なんですよね。人が語ってるエヴァとかどこかで話してるエヴァの情報を横から見てた立場なので、なんかそういう作品そのものより周辺情報の集合体としての意味合いの方が僕にとってのエヴァって大きいんですよ。それがまあどういう解決したかっていうのがちょっとその距離を置いて見れちゃうとこはあってしまうかなっていうのは思いますね。まあそれはそれでなのかな。うん。なんかそんな感じには思いました。ちょっと、ね、話しとれますけどやっぱりねなんかあれなんですね日本のサブカルチャーにおける父親と息子の対決って基本的にあれですよねいわゆる父殺しというか。基本ディスコミュニケーションに対するその対話みたいな感じの多いっすよね。例えば、バキと裕次郎とかもそうですし、山岡四郎と貝原雄三とかもそうですし、日本のカルチャーを代表する父・息子の対決なんだっけあ,あそれがエヴァだよ<笑>。シンジ君とゲンドウですよね。もうそのディスコミュニケーションっていう意味ではもう究極中の究極っすよね。で、おいしんぼもバキも、結局その父親と息子の対話っていうものを一つの。まあ決着みたいなとこに持っていったわけですけどエヴァもそこに行ったなっていう父殺しというか基本的に対話するしかないのかなっていう気はしますねちゃんと物語を合せるには父殺しやったって自分が次の傲慢な父になるだけですからね<笑>結局父殺しはその家父長制の輪廻の中に入っちゃうだけだからやっぱ対話しかないんだろうなって気はしますね、うん、この世界の問題は全て父と息子のディスクコミュニケーションに原因があると。っていうのがエヴァンゲリオンです<笑>。はい。ああでもまあそういう話として描かれてますからね。そういうことなんでしょうきっと。対話しましょう。はい。なんか日本のサブカルチャーを代表する父息子であんまり対話してなかったのってなんか巨人の星ぐらいしか思いつかないなって<笑>。あ巨人の星もあ割と対話してるかな。いやでもね僕ちょっと巨人の星好きだから話それちゃうんですけど星ってやつは本当に対話のしようのない人間なんでね。ヒューマンの内面に全く関心を寄せない人間でしたからね、うん。勝手に感動して勝手に泣いてるみたいな。終わりです。喋り始める前は結構どれぐらい喋れるかなって思ってたんですけど。喋りだしたら、割とペラペラ喋っちゃいましたね。うん、割とやっぱエヴァに関しては、いろいろ思うところがあったかもしれないです。はい、ではお知らせです。これまでも開催してた大阪の南森町にある日替わり店長が。企画バーを開くっていうカフェバー週間曲がりで映画の話したすぎるバーを3月もやらせていただきます日付がですね3月の27日オープンが19時で23時クローズ予定となってますテーマとしては映画の冬を明ける春到来の映画東武三昧っていうテーマをつけてて、まあ、大阪に出されてた緊急事態宣言も明けてちょっとようやく映画見やすい環境になってきたのかなっていうのがあるのでちょっとこのタイミングで映画のお話できたらなと思ってますちょっと感染状況とかも染まったわけじゃないのでしっかり感染対策やりながらお迎えさせていただきますのでよかったら来てくださいあのねちょっと今本当に話題作というかハンターマンみたいな恋をしたとかね新ンエヴァンゲリアとか語りがいのある作品があるのでまあ来ていただけたらがっつり話できるかなと逆に私ちょっと今新作映画が花束みたいなと新映画ぐらいしか見れてないのでちょっとその2つにカロリーがっつりさきたいかなって気持ちはありますねあの他に店長やる人たちはもっと幅広くはお話できると思うので何がしか映画のお話ししたいなっていう方いらっしゃったらもしよかったらこの日来ていただけたら嬉しいですはいそんな感じですねでは、えっ、ー、と、よし映画酒場第15回新エヴァンゲリオンの話、ちょっとまあ半活がペラペラ喋って申し訳なかったですけど終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。